0: Radiobande, äh. Wiener Radiobande.
1: Brady
2: Orange,
0: Orange 94,0.
1: 94,
2: du sagst es.
1: Herzlich willkommen bei der letzten Sendung von fmo 18. Heute begleiten euch Lena und Anna Lena. Von mir auch ein Hallo. Ja, es stimmt. Dies ist das letzte Mal in diesem Schuljahr, dass ihr von FMO 18 hört. Dennoch haben wir wieder eine vollständige Sendung für euch vorbereitet. Wie immer beginnen wir mit unseren FMO18 News.
2: Wie von Expertinnen und Experten erwartet, beginnen die Neuinfektionen in Österreich wieder zu steigen. Nachdem die Fallzahlen wochenlang nicht einmal bei 4000 gelegen sind, sind es jetzt wieder über 10.000. Doch Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen hat nicht vor, neue Maßnahmen zu verhängen. Im Gegenteil, er will laut eigener Aussage aus dem Krisenmodus. Ebenso wird jetzt auch die Impfpflicht komplett abgeschafft.
3: Bei den diesjährigen Mathematik-AHS-Kompensationsprüfungen waren Teile einer Aufgabe unlösbar. Allerdings waren nicht alle zu einer Kompensationsprüfung angetretenen Schüler in Mathematik betroffen, sondern nur jene, die das eine der sechs Aufgabenhefte bekommen haben. In diesem einen war die nicht zu lösende Aufgabe. Geprüfte bekamen diesen einen Punkt von den Lehrern jedoch im Nachhinein schließlich gutgeschrieben.
1: Die Nachrichten wurden von Merlin und Leopold gelesen. Zusätzlich zu den Nachrichten, in denen wir euch wie immer über Aktuelles informieren, haben wir diesmal noch einige Interviews für euch. Unsere Mitarbeiterin Lara hat sich in diesem Jahr zur rasenden Reporterin entwickelt. In dieser Sendung gibt es zwei Interviews, die sie aufgenommen hat. Genau. Nachdem wir in der letzten Sendung schon etwas Konkretes über Flüchtlingsschicksale aus der Ukraine gehört haben, gibt es heute ein Interview mit Maria, einer Frau, die aus der Ukraine flüchten musste. Sie wird von ihrer Tochter übersetzt.
0: Frau Maria ist 60 Jahre alt und ist sehr stolz auf ihr Land. Vor drei Wochen ist sie wegen des aktuellen Kriegs von der Kleinstadt Kostopil im Nordwesten der Ukraine nach Wien geflüchtet. Mit dem Bus von Kostopil nach Polen, wo sie dann mit einem Zug der ÖBB nach Wien kam. Da sie zum Glück an der Grenze wohnt, war die Flucht nicht besonders beschwerlich. Unterwegs war sie mit einer Frau aus ihrer Stadt und deren sechsjährigen Tochter. Sie erzählte, dass Costa Bill unversehrt sei. In Riemne hingegen sei der Fernsehturm bombardiert worden und dabei seien 20 Menschen ums Leben gekommen. Viele verbrichten auch den ganzen Tag im Keller. Sobald sie nämlich die Wohnung verlassen würden, sei die Gefahr groß, verletzt oder getötet zu werden. Ihren 36-jährigen Sohn musste Frau Maria mit ihrem 70-jährigen Mann in der Ukraine zurücklassen. Doch in Wien bekommt sie große Unterstützung von ihrer Tochter, die schon seit einer langen Zeit in Wien lebt. Frau Maria ist in ihrer Wohnung untergebracht worden. Sie trifft sich tagsüber mit anderen Flüchtlingen oder passt auf die Tochter einer jungen Frau aus ihrem Dorf auf. Ein Bankkonto hat sie bereits. Hast
4: du dich in Wien schon gut eingelebt? Ja, za Tag. Sie hat sich sehr gut in Wien eingelebt, also sie die österreichische Stadt hat sehr gut vertrieben aus der Ukraine unterstützt und sie fühlt sich sehr wohl und sie hat alles gut gepasst. Wien ist auch sehr lebendige Stadt und sehr Hast du Fortschritte im Deutschunterricht gemacht? Sie hat bis jetzt nicht sehr viel gelernt, da sie den Unterricht nur zweimal pro Woche hat. Sie hat schon einen bestimmten Wortschatz gelernt, aber sprechen kann sie noch nicht, weil sie hat jetzt erst angefangen mit dem A1-Less. Dafür braucht man mehr Zeit. Was machst du tagsüber?
5: Ich <lacht> Sie
4: steht <lacht> Sie geht wieder dem Darf Hund gehen. spazieren, <lacht> da sie gehen. dann äh, kocht sie Frühstück für sich und die Tochter und dann kümmert sie sich ein bisschen um Garten. Sie besucht ab und zu so Museen, sie war schon beim Albertina-Museum, sie besucht Deutschkurs, sie hat schon auch Freunde von Deutschkurs und auch so hat sie kennengelernt. Sie treffen sich ab und zu auf einen Spaziergang, kochen. Ein bisschen so und ab und zu arbeitet hat sie ein bisschen. Oh, Telefonierst du oft mit deiner Familie? Wir uh, in der Ukraine. Also der Mann ist in der Ukraine geblieben und auch der ältere Sohn. Und, und ich hat auch Geschwister und sie telefoniert zweimal täglich mit denen. Wie geht es deinem Sohn in der Ukraine? Ich sagen? schon Grundsätzlich es ihm gut er äh, ist gesund und er äh, ist nicht, nicht in der Armee, so, weil er ist Lehrer in der Schule. Aber man weiß nicht, was kann passieren. Zum Beispiel, sie hat auch erzählt, vor zwei Tagen, sie hat ihm angerufen und sie hat gesagt, dass die ganze Zeit sind Sirenen wirklich den ganzen Tag und das wurde 10 Kilometer von uns eine Bombe. Und er hat gesagt, dass er schon nach unten laufen muss, weil bei uns sind zwei stock unser Haus. Die Fenster haben sich so irgendwie zusammengeschlagen und er hatte Angst. Was sind deine Erfahrungen bis jetzt? Sie kann sich gut mit der U-Bahn fahren, und bis jetzt hat sie das nicht gekannt. Hast du einen Wunsch? Sie wünscht sehr, dass diese Krieg bald vorbei ist und sie kann nach Hause gehen. Willst du was
0: für die Kinder der Ukraine mitteilen?
4: Ist sehr viel Geduld für die Kinder, die die Eltern verloren haben. Es ist auch sehr schwierig, dass sie jetzt das alles erlebt haben und bestimmte der Trauma haben. Ja, dass keine sollte sowas mehr erleben.
0: Was machst du, wenn du schlechte Gedanken über den
4: Krieg bekommst? Hm es ist sehr schwierig, wenn man über die Ukraine denkt und ständig Nachrichten schaut. Man wird gleich traurig und will gleich weinen, aber man versucht irgendwie stark zu bleiben, um die anderen zu unterstützen auch und ja, sich ein bisschen abzulenken von diesen schlechten Nachrichten. Was ist dein letzter Gedanke, wenn du schlafen gehst? ich Bomer. Sie betet und bittet, dass alle im Leben und die Ukraine bleibt im Frieden. und Danke. Seit Anfang des
1: Schuljahres berichten wir bereits über die SDGs. Merlin hat ein Interview erstellt.
3: Frau Linzer ist von der Universität für Bodenkultur. Sie ist eine international anerkannte Expertin und hat selber bei SDG 15 mitgearbeitet. Wie würden Sie die SDGs kurz erklären?
5: Die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung ist ein globaler Plan zur Erreichung von Frieden, zum Schutz unseres Planeten, auch um Hunger und Armut überall auf der Welt zu beenden, Ungleichheiten in und zwischen Ländern zu bekämpfen und Menschenrechte für alle zu verwirklichen und dabei auch Geschlechtergleichstellung und Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen zu erreichen.
3: Was ist die Entstehungsgeschichte der
5: SDGs? Im Jahr 2000 wurden die Millenniumsentwicklungsziele beschlossen. Und die orientierten sich damals sehr stark an der Entwicklung von Ländern des globalen Südens, also der Entwicklungsländer. Und diese Millennium-Entwicklungsziele liefen 2015 aus und wurden dann durch die nachhaltigen Entwicklungsziele, also SDGs, ersetzt. Am 25. September 2015 wurde die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung von der Generalversammlung der Vereinten Nationen von allen 193 Mitgliedstaaten verabschiedet. Und diese Agenda enthält die SDGs, die die Transformation unserer Welt zum Ziel haben.
3: Es sind ziemlich viele SDGs. Kann man sie irgendwie einteilen?
5: Gute Frage. Die Agenda 2030 mit den 17 SDGs, die steht unter dem Motto Leave no one behind, also niemanden zurücklassen. Und um nachhaltige Entwicklung auf allen Ebenen gewährleisten zu können, wurden die ökologisch, ökonomisch, soziale und kulturelle Dimensionen der Nachhaltigkeit im Ausarbeitungsprozess der Agenda 2030 berücksichtigt. Die SDGs sind das erste global gültige Entwicklungsprogramm, das eine nachhaltige Entwicklung in allen Ländern, allen Gesellschaftsbereichen, generationenübergreifend und unter Einbindung aller Menschen fordert. Als Grundlage für das nachhaltige Handeln wird die ökologische Dimension oder die Biosphäre gesehen. Und Teil der Biosphäre sind die SDG 6, 13, 14 und 15, welche in der SDG-Torte, die man sich jetzt so bildlich vorstellen kann, als Basis für die menschliche Lebensgrundlage verstanden werden. Also ganz unten in dieser Torte sind die SDG 6, sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen, 13 Maßnahmen zum Klimaschutz, 14 Leben unter Wasser und 15 Leben an Land. Denn nur in einer intakten Natur und Umwelt kann der Mensch die Grundlagen für alle anderen Aktivitäten schaffen. Und darauf aufbauen, sozusagen als zweites Stockwerk von dieser Torte, befindet sich die soziokulturelle Dimension der SDGs. Das sind die Ziele, keine Armut, kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen, Hochwertige Bildung, Geschlechtergleichheit, bezahlbare und saubere Energie, nachhaltige Städte und Gemeinden sowie Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Diese SEGs, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, die sind dann das Fundament für die ökonomischen, das heißt die wirtschaftlichen Tätigkeiten. Das sind acht, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, neun, Industrie, Innovationen und Infrastruktur, zehn weniger Ungleichheiten, sowie zwölf nachhaltiger Konsum und Produktion. Und dadurch wird die Wirtschaft als gesellschaftliches Teilsystem verstanden, das der Gesellschaft dienen soll und nicht ausschließlich der Wirtschaft selbst. Das ist ein ganz ein wichtiger Aspekt. Und dann ganz zuletzt an der Spitze dieser SDG-Torte steht das Ziel 17, Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Und dieses letzte SDG-Ziel zielt darauf ab, globale Partnerschaften, Netzwerke und Kooperationen zu bilden, um eben eine nachhaltige Entwicklung garantieren zu können. Und diese Ziele, also die 17 SDGs, diese sind aufgeteilt auf 169 Unterziele, die sogenannten Targets die erläutern und konkretisieren die Oberziele. Und zur konkreten Messbarmachung wurde ein Katalog von 244 Indikatoren erarbeitet.
3: Sie haben auch bei der Entstehung der Indikatoren unter SDG 15 mitgearbeitet. Was genau haben Sie gemacht?
5: Ich wurde von der FOO eingeladen, einen Vorschlag zu machen für geeignete Indikatoren für das Ziel 15.2. Das lautet bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung aller Waldarten fördern, die Entwaldung beenden, geschädigte Wälder wiederherstellen und die Aufforstung und Wiederaufforstung weltweit beträchtlich erhöhen. Ich habe den Indikator 1521 Fortschritt hin zu einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung vorgeschlagen. Welche
3: SDGs sind für unsere Schülerinnen und Schüler besonders interessant?
5: Ich denke, für euch interessante SDGs wären SDG 3, die gute Gesundheitsversorgung, SDG 4, die hochwertige Bildung, SDG 5, die Gleichberechtigung der Geschlechter, dann natürlich SDG 8, gute Arbeitsplätze und wirtschaftliches Wachstum, SDG 10, reduzierte Ungleichheiten. Und als Basis unseres Lebens, SDG 15, Leben an Land, sowie SDG 16, Frieden und Gerechtigkeit.
3: Wie werden die SDGs umgesetzt?
5: Also die SDGs, die sind universal, das heißt der Fokus liegt auf allen Ländern der Erde und sie sind ganzheitlich und systemisch und es wird dadurch geschaut auf das Verständnis der Auswirkungen menschlichen Handelns, also der Arbeit. Produktion und Konsum auf soziales, ökonomisches und ökologisches. Und die Umsetzung ist weiters auf einem Multilevel- und einen Multistakeholder-Ansatz aufgebaut. Das heißt, die Erreichung der Ziele soll auf allen Ebenen, also lokal, regional und global, und unter Einbindung aller Akteurinnen, Unternehmen, Politik, Vereine, Jugend und so weiter,
3: erfolgen. Wann sollen die SDGs erreicht sein?
5: Die Agenda 2030 ist bis 2030 umzusetzen, also in acht Jahren sollen alle SDGs, alle Ziele erreicht sein.
3: Gibt es Beispiele für schon erreichte Ziele?
5: 2020 erschien Österreichs erster freiwilliger nationaler Bericht zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele und der zeigt sowohl die bisherigen Errungenschaften als auch den äh, weiteren Handlungsbedarf. Die Gesamtbetrachtung zeigt, dass Österreich bei einer Vielzahl von Zielen positive Weiterentwicklungen verzeichnen kann. Also so gibt es zum Beispiel in Österreich wesentlich weniger Armut als im Durchschnitt der EU-Mitgliedsländer. Und auch im Bereich der Ernährung und Nahrungsmittelproduktion ist Österreich mit einem sehr hohen Anteil an Bioflächen eigentlich der Spitzenreiter in der EU. Das Bildungsniveau in Österreich steigt weiter, Österreich liegt auch beim lebenslangen Lernen klar über dem EU-Durchschnitt. Der Zugang zu einwandfreien und bezahlbaren Trinkwasser ist gesichert.
3: Aber es wurde noch kein Ziel ganz erreicht, oder? Nein,
5: und jetzt kommen eben auch die negativen Aspekte. Die Trendanalyse jetzt, die zeigt in einigen Bereichen ganz konkreten Handlungsbedarf. Mit Blick auf die Gleichstellung sieht man, dass Frauen immer noch mehr unbezahlte Arbeit leisten als Männer. Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen des Verkehrs sind sogar angestiegen, womit wieder konkrete Herausforderungen für das Erreichen der Klimaziele verbunden sind. Auch die Flächennutzung für Bauverkehrs- und Freizeitflächen hat zugenommen und nicht abgenommen. Der Rohmaterialverbrauch pro Kopf liegt ebenfalls über dem EU-Schnitt im Sustainable Development Report 2019 ist Österreich auf Platz 5 gelegen. Im Report von 2021 lag Österreich auf Platz 6. Das hört sich jetzt sehr gut an, ist aber angesichts dessen, dass alle Länder relativ schlecht abschneiden, noch kein Zeichen, sich zurückzulehnen und sich zu entspannen.
1: Bevor wir das andere Interview von Lara hören, wenden wir uns wieder etwas Gruseligem zu. Jonathan, der Autor der prämierten Mystery-Serie Die von FMO18, hat eine neue Grusel-Kurzgeschichte geschrieben, die von Raphael gelesen wird. So viel können wir euch schon verraten. Es wird wieder einmal tödlich gefährlich.
6: Rest in Peace. Rip, die wahre Geschichte. In dieser Geschichte geht es um einen Buben, welcher allein mit seiner Mutter lebt und mit seiner psychisch gestörten Oma, für welche er zu sorgen hat, wenn seine Mutter arbeitet. Es war ein Tag, an dem die Mutter von Johannes arbeiten ging. So musste er nun wieder auf seine Oma ein Auge werfen und auf sie aufpassen. Johannes war gezwungen, die Wäsche aus dem Keller in den Garten zu bringen, um sie dort aufzuhängen. Also ging er die lange Stiege, welche ihm zum Keller führen würde, hinunter. Als er im dunklen und feuchten Keller ankam, machte er die Waschmaschinentür auf und nahm alles heraus, was sich darin befand. Plötzlich hörte er einen gellenden Schrei welche durch das ganze Haus schallte. Johannes ließ alles liegen und stehen und rannte die Stiege hinauf zum Zimmer seiner Oma. Vor der Zimmertür stand er und schwitzte und öffnete mit zitternder Hand langsam, langsam die weiße Zimmertür. Als er einen Blick in den düsteren Raum warf, lag dort nur ein blutrot gefärbtes Leintuch, welches etwas zu verbergen schien. Er setzte einen Fuß in das Zimmer und bewegte sich langsam, auf das Bett seiner Oma zu. Johannes enthüllte, was sich unter dem blutigen Leintuch befand. Er schreckte zurück. Da lag seine Oma, mit aufgeschlitztem Bauch. Jetzt begann sie zu ihm zu schauen und packte Johannes an der Hand und röchelte. Jonas, ich habe dir immer vorenthalten, was mit deinem Großvater wirklich geschehen ist. Sie machte eine Pause und holte ein Bild heraus, und setzte fort. Er wurde... Johannes rannte in die Küche, in der sich ein altes Telefon befand. Er wählte 133. Es piepte. Es ging jemand an, doch es hörte sich komisch an. Dieser jemand sagte mit piepsender Stimme. Hallo Johannes, deine Oma musste leiden. Doch dich werde ich noch grausamer umbringen. Denn du weißt nicht, wer ich bin. Komm heute um Mitternacht zum Grab deines Großvaters. Wenn nicht. Ich weiß, wo deine Mutter arbeitet. Er machte eine kurze Pause. Nun lachte er schrecklich. Und legte auf. Johannes stellte das Telefon zurück. Es war gerade elf Uhr zwanzig, und der Friedhof war nicht weit entfernt. Johannes machte sich auf den Weg zum Friedhof. Der Mond schien, die Bäume machten unheimliche Geräusche, kein Mensch war zu sehen und kein Vogel zwitscherte auf dem Weg zum Friedhof. Als er ankam, fiel Johannes auf, dass auf jeden einzelnen Grabstein RIP eingeritzt war. Dies fiel ihm erst jetzt auf. Seine Oma war nicht verrückt, als sie sagte, jeder wurde ermordet. Plötzlich, wie aus dem Nichts, kam ein dunkler Nebel auf. Es war nichts mehr zu erkennen. Da fand er das Grab seines Opas. Auf einmal hörte Johannes Schleifgeräusche eines Messers. Einmal waren diese vor ihm, einmal hinter ihm. Sie schienen überall zu sein. Johannes nahm die Box, welche für größere Laternen gedacht war, in der Art, wie sie auf dem Grabe seines Opas stand. Plötzlich griff ein Rip aus dem Nebel an. Er sprang Johannes an und schnitt ihm eine tiefe Wunde in die Brust. Dann verschwand er wieder. Beim erneuten Angriff Rips machte er blitzschnell die Box zu und schloss Rip darin ein. Rip konnte sich nicht mehr aus der Box befreien, da Johannes ihm mit der Box das Messer aus der Hand geschlagen hatte. Johannes lief in den weit entfernten Wald mit der Box im Arm. Er grub ein tiefes Loch, wo er die Puppe hineinwarf. Johannes vergräbt so die Box in der Hoffnung, dass sie niemand finden würde. Eines Tages spielte ein Kind im Wald. Das Kind stolperte über etwas und bemerkte daraufhin, dass es eine Box ist. Das Kind grub die Box aus und bemerkte, dass diese sehr alt war und dass sich in dieser Box eine Puppe befand. Das Kind öffnete das Schloss, welches die Box versperrt hatte. Wie aus dem Nichts hörte man nur Kindergeschrei, welches aus dem Wald ertönte. Danach herrschte nur noch Todesstille. RIP ist nun wieder frei. Hä?
1: Und jetzt hören wir das zweite Interview, das Lara diesmal mit einer kleinwüchsigen Frau geführt
7: hat, die über ihr Leben erzählt. Ja, ich bin kleiner, aber kann trotzdem alles, also so fast alles.
0: Genau. Schauen dich viele Leute merkwürdig an?
7: Es gibt natürlich viele Leute, auch Freunde, die mich fragen wegen meiner Kleinwuchs, wegen Kinder, wie das bei mir ist, oder meiner Eltern, ob die auch kleinwüchsig sind oder... Ob ich andere Dinge machen kann, wie sie, oder ob das nicht geht. So eigentlich. Aber sonst rede ich eigentlich nicht so oft darüber.
0: Bist du die Einzige, die kleinwüchsig ist
7: in deiner Familie? Ich bin die Einzige.
0: Wirst du anders behandelt als die anderen?
7: Es gab mal eine Zeit in der Schule, da wurde ich anders behandelt. Ein bisschen aber ich wollte das eigentlich nie. Ich habe das auf meiner Lehrerin gesagt. Ich will so behandelt werden wie die anderen. Klar, natürlich gab es Situationen, in denen ich nicht das machen konnte, was andere konnten.
0: Namen dich deine Mitschüler immer ernst?
7: Meine Mitschüler respektierten mich. Also ich hatte auch meine Freunde, meine Mitschülerfreunde. Sie respektierten mich und es gab auch die paar, die beschützten mich. Ich hatte auch ein paar Beschützer. Sie nannten mich ernst.
0: Hast du dir schon mal vorgestellt, groß zu sein?
7: Ja, habe ich. Und ich hatte auch immer extrem den Wunsch, groß zu sein. Das war vor allem in der Schulzeit natürlich, weil ich dachte mir immer, ja, die anderen sind groß. Mhm. Niemand ist so wie ich. Alle anderen sind groß. Ich wollte auch groß sein. Heutzutage ist es halt so, eben, ich denke mir, dann bin ich halt klein, aber ich kann trotzdem immer das versuchen, was ich will.
0: Musst du auf vieles verzichten, Bezug auf deine Größe?
7: Da fällt mir jetzt gerade nichts Spontanes ein. Also wann, dann kann ich von Achterbahnfahrten erzählen, aber das finde ich zum Teil gut, dass ich klein bin, weil ich bin ein Angsthase. Dann kann ich immer ausreden, so ich bin zu klein für die Bahn, ich darf da gar nicht drauf. Aber sonst so verzichten, würde ich jetzt sagen, müsste ich nichts.
0: Wurdest du schon mal ausgelacht?
7: Ja, ich wurde schon ein paar Mal ausgelacht, aber es sind halt immer so die kleinen Kinder, die das nicht verstehen und dann lachen, weil ich halt anders aussehe, ein bisschen kleiner bin. Natürlich die Kopfgröße stimmt dann nicht und dann bin ich halt für die Kinder wie ein Alien oder so. Also könnte man sagen, man sieht dann für die Kinder aus wie ein Alien. So etwas Fremdes.
0: Mhm. Ja. Wie geht es dir mit dem Einkaufen von Klamotten?
7: Ähm, den Klamotteneinkauf ist bei mir eigentlich recht simpel. Ich habe eigentlich keine große Mühe mit Kleider einkaufen. Es ist einfach so, dass ich bei Hosen, lange Hose natürlich habe... Aber durch das ich ähm, von meiner Mutter gelernt habe, wie ich die abnehmen kann oder kürzen kann, mache ich das alles selber. Auch wenn ich das Gefühl habe, die Ärmel sind zu lang, mache ich das alles selber und habe eigentlich wirklich keine große Mühe damit.
0: Brauchst du Hilfsgegenstände im Alltag?
7: Ja, ich habe Hilfsgegenstände im Alltag. Zum Beispiel einen kleinen Rocker, wo ich draufstehen kann, zum Sachen runterholen die für mich zu hoch sind oder auch bei der Arbeit zum Beispiel habe ich einen Stock mit einem ähm, Haken dran. Ich arbeite in der Wäscherei, also im Altersheim und damit ich zum Beispiel die Waschmaschinen bediene, dann habe ich diesen Stock, um die Knöpfe zu drücken.
0: Wie würdest du es finden, wenn deine Kinder auch kleinwüchsig sind?
7: Wenn ich mal Kinder habe, ich würde es... Natürlich wäre es für mich irgendwie schön, dass sie kleinwüchsig sind, aber... Es ist dann halt auch so wie, ja, müssen sie genau dasselbe durchlaufen wie ich in meinem Leben. Das ist halt dann eben so, dass sie auch angeguckt werden. Aber ich kann natürlich durch meine Erfahrung dann meinen Kindern zeigen, wie sie am besten durchs Leben gehen. Das ist dann wiederum der Vorteil. Ich musste natürlich alles mir selber so ein dickes Fell anlegen mhm. und ich kann dann meine Kinder wieder unterstützen. Aber... Egal, wenn meine Kinder kleinwüchsig sind oder nicht, ich habe meine Kinder dann trotzdem leben. Hauptsache, sie sind gesund.
1: Zum Abschluss unserer Sendung haben Lara, Raphael, Martha, Merlin und Leopold noch einen sommerlichen Sketch vorbereitet. Jetzt geht es also zu sommerlichen Wiesen und einem Schönheitswettbewerb von Insekten. Wir wünschen gute Unterhaltung. Eines schönen Sommertages wird ein Schönheitswettbewerb für Insekten angeboten. Viele erwartungsfrohe Insekten
0: stellen sich für die Anmeldung an. Ich kann es kaum glauben, dass extra ein Schönheitswettbewerb veranstaltet wird, um zu beweisen, dass ich die Schönste bin. Sehr lustig, Trixie. Aber
1: du, sei doch einmal ehrlich. Wir alle wissen, wer die Schönste ist. Zzzz.
3: Beruhigt euch, Leute. Ich weiß nicht, warum man so nervös sein muss, wenn man eh verliert. Ha <lacht>
1: Die Schmetterlinge Trixie und Jessie und die Wespe Verena melden sich selbstbewusst an. Dabei treffen sie auf die Bienen Bernstein und Birne.
3: Jo, was geht ab? Alles klar, Loser? Zzz.
6: Hey! Zzz. Wie kann man als Wespe gewinnen? Ist ja nix. Zzz.
3: Herr Birne, begeben
2: Sie sich bitte nach vorne. <lacht> ah, und Herr Bernstein bitte auch. Ähm, Entschuldigung, ich stehe vor Ihnen. Ah, ach so, dich habe ich gar nicht gesehen.
0: Na sicher sieht man sie nicht wenn wir mit unserer unaushaltbaren Schönheit dahinterstehen. Das ist doch klar.
3: Das stimmt. Aber warum bist du so selbstbewusst, Trixi Erinnerst du dich nicht, wie du aussiehst, wenn du aufwachst? Wortwörtlich wie ein Wäschemonster. Hey,
0: was ist das für ein
1: Benehmen? Freu dich nicht zu früh, Verena. Es sieht so aus, als ob du dich vergessen hast, nicht? Gestern hast du drei Stunden damit verbringen müssen, deinen Schnurrbart zu entfernen.
3: Ah ja, du erinnerst dich an alle anderen, Vergießt sich aber immer selbst. Wie wäre es, wenn du...
1: Meine Damen und Herren, beruhigt euch bitte. Lasst uns weitermachen. Raupina beachtet die Schmetterlinge nicht und entscheidet sich, sie zu ignorieren. Die zwei anderen wollen sie jedoch nicht in Ruhe lassen. Nachdem alle sich angemeldet haben, kommen die Schmetterlinge auf Raupina zu. Hey Raupina, denkst du etwa, du kannst mit dieser Hässlichkeit den Wettbewerb gewinnen? Die Schmetterlinge lachen sie gemeinsam aus. Inzwischen macht sich Bernstein auf den Weg nach Hause, doch er wird von dem Lachen abgelenkt.
3: Jolo, ich habe einen Brummschädel, die blöde und gegen dich gestoßen bin.
1: Gut, wir sind mit den
2: Anmeldungen fertig. Morgen beginnt das große Spektakel. Bis morgen.
3: <lacht> <lacht> morgen werden wir sehen, wer die Schönste ist.
1: <lacht> so begeben sich alle Teilnehmer nach Hause und warten gespannt auf den Tag des Wettbewerbs. Herr Bernstein, hier einmal in den rechten Gang geradeaus. Wer sind Sie? Ich glaube, ich habe Sie nicht angemeldet.
2: Doch, ich habe mich schon angemeldet. Schauen Sie noch einmal nach. Ich bin
1: Raupina. Der Moderator wird plötzlich sehr ernst. Das ist eh wurscht, weil ich hab den Wettbewerb
2: gerade abgesagt. Alle waren da so unfassbar schier, vor allem Biene Birne. Ihr könnt's gleich wieder verschwinden. Es ist aus und findet nicht statt. Der Moderator hat das ganze Geld geklaut und mitgenommen. Dreck! Ich muss schnell weg.
6: Der Miss will abhauen. Ich mach...
1: Hey, was macht ihr? Zurück! Hilfe! 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 So hat sich der Moderator das nicht vorgestellt. Er wird von einer wütenden und summenden Horde von Insekten verfolgt.
2: Hilfe! Weg mit euch! Lass mich in Ruhe!
1: Hilfe! 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 Im Nu sind wir jetzt schon am Ende unserer Sendung angelangt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. So, wir holen uns jetzt kalte Drinks. Natürlich alkoholfrei. Und ein Eis. Wir, wir von, von FMO18 wünschen allen einen schönen, schönen Sommer.
3: Die Wiener Radiobande gibt es jeden ersten und dritten
6: Sonntag im Monat von 11 Uhr bis 11:30 Uhr auf Radio Orange
3: 940.
1: Radio Wiener Radiobande. Radio Orange.
3: <lacht> We hope you enjoyed our program.